0: Boa noite. Boa noite. A
1: Polícia Federal prende o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasque.
0: Ele é suspeito de ter ordenado operações de blitz para dificultar o trânsito de eleitores de Lula no segundo turno da eleição presidencial.
1: O ministro do STF, Alexandre de Moraes, considerou a prisão preventiva necessária para evitar que Silvinei intimide testemunhas durante a investigação do caso.
0: Revelados novos detalhes do plano da equipe de Donald Trump para inverter o resultado da eleição.
1: A declaração final da cúpula da Amazônia cobre investimentos de países ricos na preservação da floresta.
0: O ministro Luiz Roberto Barroso é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal.
1: Morre no Rio o diretor teatral Aderbal Freire Filho.
0: O Jornal Nacional está começando.
1: Polícia Federal prendeu o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro. Silvinei Vazquez é suspeito de ter tentado dificultar o trânsito de eleitores de Lula no segundo turno das eleições.
2: Silvinei Vazquez foi preso por prazo indefinido de manhã em São José, na Grande Florianópolis, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido da PF. A PF também apreendeu celulares, computador e passaporte de Silvinei e cumpriu 10 mandados de busca e apreensão contra 7 ex-dirigentes da PRF, todos suspensos a partir de hoje por dois meses. Eles são investigados por suspeita de tentar interferir no resultado do segundo turno das eleições a mando de Silvinei Vasquez. De acordo com a PF, integrantes da PRF montaram fiscalizações nas estradas para dificultar a circulação de eleitores no dia 30 de outubro. As operações ocorreram em grande parte no Nordeste, onde o então candidato Lula tinha vencido no primeiro turno e liderava com folga nas pesquisas de intenção de voto. Um relatório do Ministério da Justiça mostrou que a PRF fiscalizou mais de 2 mil ônibus na região, um número muito acima do ocorrido nas outras regiões. Já a PF encontrou em celulares de policiais rodoviários um mapeamento das cidades onde Lula teve mais de 75% de votos no primeiro turno. Esse mesmo mapeamento também estava no celular entregue pela ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Lencar. O arquivo foi recuperado por peritos da PF. Em abril, ela confirmou a PF em depoimento ter feito a planilha e disse que o material foi produzido a pedido do então ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Marília Alencar deve ser ouvida novamente pela PF nesta sexta-feira. Os investigadores também suspeitam que a orientação de Silvinei para as blitz no Nordeste foi passada em uma reunião no dia 19 de outubro, entre o primeiro e o segundo turno. Segundo a PF, há relatos de que, no encontro, Silvinei Vasquez teria dito que havia chegado a hora da PRF tomar lado na disputa e que o então diretor-geral pediu o engajamento dos presentes nas operações de 30 de outubro, data do segundo turno, especialmente no Nordeste. Na reunião, não foram permitidos celulares, mas participantes trocaram mensagens depois, relatando o conteúdo da conversa e a preocupação com o direcionamento de ações da PRF para ajudar Bolsonaro na eleição. Em uma mensagem sobre o encontro obtida pelos investigadores, o policial rodoviário Adiel Pereira Alcântara, então coordenador de análise de inteligência da corporação, relata a um colega que o então diretor-geral da PRF teria determinado um policiamento direcionado nas cidades do Nordeste. Para evitar versões combinadas, Alexandre de Moraes determinou que a PRF colhesse ao mesmo tempo o depoimento de 47 policiais rodoviários que estavam nessa reunião, o que ocorreu ao longo do dia. Silvio Neivasques foi transferido de Florianópolis para Brasília no meio da tarde pela Polícia Federal e será ouvido aqui amanhã pelo delegado que preside o inquérito. Ele vai passar a noite de hoje na PF e amanhã deve ser transferido para a penitenciária da Papuda. No pedido de prisão, a PF afirmou que um diretor-geral de uma instituição policial de Estado atuar de forma a determinar um policiamento direcionado e mencionar que a instituição deveria escolher um lado indica uma atuação como polícia de governo, colocando interesses sociais e políticos acima dos interesses da sociedade, o que é inadmissível em um Estado democrático de direito. E que as ações da PRF não constituíram um ato isolado com o mero intuito de vitimar a lisura do sistema eleitoral brasileiro, mas foram uma parte de um conjunto de atos que se iniciaram ainda em 2019 com a divulgação de fake news e notícias não lastreadas com o objetivo de desacreditar o processo eleitoral brasileiro, culminando com os notórios atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. O ministro Alexandre de Moraes concordou com os argumentos da PF e afirmou que a conduta de Silvinei Vasques revela-se ilícita e gravíssima, pois são apontados elementos indicativos do uso irregular da máquina pública com o objetivo de interferir no processo eleitoral. E que a manutenção do investigado em liberdade pode vir a comprometer a eficácia das diligências, já que, ainda que aposentado, é muito provável que haja uma reverência de tais policiais rodoviários federais a aquele diretor-geral que os indicou para as respectivas funções. De acordo com a PF, os investigados podem responder por crimes como prevaricação e violência política. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que foram abertos três processos administrativos disciplinares no âmbito da PRF para apurar a conduta do ex-diretor-geral. Ontem, a CPI dos Atos Golpistas, Anderson Torres, negou interferência no segundo turno. Silvine Vasquez também negou a CPI ter usado a PRF para interferir nas eleições. A defesa disse que irá recorrer da prisão. Silvinei já é réu por uso indevido do cargo ao pedir em uma rede social votos para a reeleição do então presidente Jair Bolsonaro.
0: A Polícia Federal americana matou hoje um homem que fez ameaças de morte contra o presidente Joe Biden e a vice-câmara Harris. Policiais tentavam cumprir mandados de prisão na casa do homem em Utah quando houve um tiroteio horas antes de uma visita de Biden ao Estado.
1: Um documento divulgado pelo jornal The New York Times revelou detalhes do plano da campanha de Donald Trump para fraudar a eleição presidencial de 2020.
3: O plano era alterar o resultado da votação em estados decisivos, onde Joe Biden venceu. No sistema eleitoral americano, o voto é indireto e os estados têm pesos diferentes na contagem final. O eleitor é representado pelos delegados, que votam no colégio eleitoral com base no resultado das urnas. Para vencer a eleição, o candidato precisa receber pelo menos 270 votos. O documento revelado hoje é do dia 6 de dezembro de 2020. Nele, estava a estratégia da campanha para recrutar falsos delegados em seis estados para que eles declarassem Donald Trump como vencedor. A segunda parte do plano não chegou a acontecer. A ideia era que no dia da confirmação do resultado da eleição, 6 de janeiro de 2021, o Congresso recebesse os envelopes com os votos falsos e envelopes com os votos verdadeiros. E que o ex-vice-presidente Mike Pence, que liderou a sessão, escolhesse os envelopes falsos que dariam a vitória a Trump. Quem assinou o documento foi um dos advogados da campanha do ex-presidente, Kenneth Chisbrough. No texto, ele admitiu que o esquema era uma estratégia controversa e que provavelmente seria rejeitada pela Suprema Corte. O documento está sendo considerado peça central do processo do Departamento de Justiça contra Trump sobre a tentativa dele de mudar o resultado da eleição presidencial de 2020. Os promotores classificaram como uma conspiração criminal para fraudar a eleição.
0: Hoje em Brasília, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal pelos próximos dois anos. O vice é o ministro Luiz Edson Fachin.
4: Foi uma eleição formal, apenas para sacramentar a tradição. O presidente e o vice do STF são escolhidos em sistema de rodízio, pelo critério de antiguidade. Luiz Roberto Barroso, novo presidente, tem 65 anos e está no Supremo desde 2013. Foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff. Natural de Vassouras, interior do Rio de Janeiro, Barroso é doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio, onde também é professor titular de Direito Constitucional. Fez pós-doutorado na Universidade de Harvard e mestrado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. O ministro, que fez carreira na advocacia, também já foi procurador do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo de 10 anos no STF, o ministro foi relator de vários processos de grande repercussão. Entre eles, recursos do Bensalão e a ação que restringiu o alcance do foro privilegiado de autoridades. Barroso também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2020, em meio à pandemia. No início da sessão, que foi a primeira de Cristiano Zanin como ministro, a atual presidente, ministra Rosa Weber, desejou sucesso a Barroso e ao vice Edson Fachin.
1: Eu sou abençoada por poder hoje anunciar a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Luiz Edson Fachin. Permito-me desejar aos dois uma gestão profícua, muito feliz né? e com todo o êxito, como tenho absoluta convicção de que será. Parabéns a ambos. Em seguida,
4: Barroso elogiou que chamou de carreira extraordinária de Rosa Weber à frente
5: do STF e disse que será uma honra chefiar o Poder Judiciário. Eu recebo com imensa humildade essa tarefa que me é confiada e, e consciente do peso dessa é, responsabilidade. E eu pretendo dignificar a presidência, dignificar a cadeira que Vossa Excelência hoje ocupa. Eu... Gosto de dizer que a vida me deu a bênção de servir ao Brasil sem ter nenhum outro interesse, sem ter nenhum outro propósito que não seja o de fazer um país melhor e maior e, na medida do possível, disseminar o bem e a justiça por todo o país. De modo que eu é, gostaria de dizer que eu conto com a colaboração fraterna de todos os colegas, porque numa gestão que possa ser bem sucedida, nem vitoriosa, sem a colaboração de todos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também parabenizou os eleitos.
2: O Ministério Público se associa a todos os votos de sucesso, de parabéns, assim como é, participa desse momento com um senso de muita a, a satisfação de saber que a justiça brasileira estará muito bem entregue nos próximos dois anos.
4: Dias Toffoli foi o próximo a falar. Com a voz embargada, disse que estava emocionado por vários motivos. Lembrou os ataques ao STF em 8 de janeiro. E assim como Rosa Weber, lembrou o colega ministro Teori Zavascki, que morreu num acidente de avião em 2017 e que seria o presidente agora. Por fim, Toffoli homenageou Barroso, Fachin e Rosa Weber.
0: Essa cadeira é muito, muito trabalhosa, não é fácil, não é fácil. Assim me disseram a ministra Carmen Lúcia, quando a mim me passou, desejando a sorte de ter tempos melhores. Também desejo, senhora presidente, ao ministro Luiz Roberto Barroso e ao ministro Luiz Edson Fachin, que tenham tempos melhores, mais tranquilos. Mas, sem deixar de dizer que Vossa Excelência, apesar das situações difíceis, honrou e fez o melhor possível
4: os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin devem assumir o comando aqui do Supremo no dia 28 de setembro, dias antes da aposentadoria compulsória da ministra Rosa Weber. Ela vai completar 75 anos no comecinho de outubro, idade limite para a permanência no cargo. Barroso também vai presidir o Conselho Nacional de Justiça, que entre outras funções, fiscaliza o Poder Judiciário. Os mandatos são de dois anos.
1: A seguir, o documento final da cúpula da Amazônia.
0: Celulares roubados voltam para as mãos dos donos no Piauí. A Polícia Civil do Paraná e a Polícia Federal prenderam um suspeito de abusar de mais de 300 crianças e adolescentes usando jogos online para chegar às vítimas. Em troca de presentes virtuais, ele pedia fotos e vídeos íntimos. A polícia não revelou o nome do estudante de psicologia e afirma ter encontrado milhares de arquivos de pornografia infantil no computador dele.
1: Em São Paulo, a polícia prendeu Amadou Diallo, de Guiné-Bissau, com mais de 300 celulares roubados. A maior parte iria para a África. Ele usava computadores para desbloquear os aparelhos e invadir contas bancárias.
0: Depois de um mutirão para tirar de circulação celulares roubados, o governo do Piauí está devolvendo os aparelhos aos donos.
6: O auditório da Secretaria de Segurança ficou lotado de gente que já não esperava mais ter o telefone de volta. Os donos de 290 celulares roubados foram chamados hoje pela polícia do Piauí. O seu Anderson recebeu de volta quatro aparelhos de uma vez só, todos roubados no começo deste ano. A Maria ainda estava pagando um aparelho que foi devolvido hoje.
7: É muito feliz e eu, eu agradeço demais.
6: Os celulares foram localizados pelo Serviço de Inteligência da Polícia, investigando as ocorrências registradas nos últimos três anos e o e-mail, que é o código do registro de cada celular. A partir dessas informações, a polícia chegou aos supostos receptadores que foram intimados. No fim do mês passado, foi feito o primeiro mutirão em Teresina. Quem não conseguisse comprovar a origem do aparelho, tinha que devolver. A intenção da Polícia Civil do Piauí é intimar até o fim do ano cerca de 20 mil pessoas que estão usando celulares que podem ter sido roubados ou furtados. A expectativa é que esses celulares voltem para as mãos dos verdadeiros donos, um alívio para quem teve o aparelho roubado.
7: Eu não contava mais com o aparelho.
6: E agora a sensação?
1: Tinha muita alegria, só. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, esteve hoje na base militar de Formosa, em Goiás, onde dois militares da Marinha morreram na queda de um helicóptero. Três vítimas continuam internadas em Brasília. A investigação deve durar até seis meses.
0: Um navio cargueiro resgatou quatro imigrantes sobreviventes de um naufrágio no mar Mediterrâneo. Eles contaram que saíram da Tunísia há seis dias e que 41 pessoas morreram. Os quatro foram levados para Lampedusa, na Itália.
1: A cúpula da Amazônia, em Belém, terminou com um acordo de união pela floresta.
7: Doze países que abrigam florestas tropicais assinaram a Declaração Conjunta. Os representantes dos países amazônicos e os chefes de Estado da Indonésia, República do Congo e República Democrática do Congo. Nações onde também há grandes extensões de florestas tropicais. O objetivo é criar uma agenda comum para discutir financiamentos e outras formas de apoio à preservação ambiental. Representantes da Noruega, um dos principais financiadores do Fundo Amazônia, também participaram das discussões. O fundo administrado pelo governo federal capta doações para iniciativas de proteção ao meio ambiente na região. No documento, os líderes reconhecem a contribuição dos povos indígenas e tradicionais para preservar a biodiversidade e a necessidade de transformar as florestas em centros de desenvolvimento sustentável para enfrentar a crise climática. Aqui se comprometeram a buscar soluções para fazer uma transição ecológica justa, que leve em consideração a prosperidade econômica, a proteção ambiental e o bem-estar social da população. Numa declaração à imprensa, o presidente Lula afirmou que negar a crise climática é uma insensatez e que preservar a floresta exige dinheiro para cuidar da população
0: amazônica. É a natureza que está precisando de financiamento. Por isso eu disse ontem que todo mundo, em qualquer país do mundo que você vai, fala da Amazônia. E esse encontro é a Amazônia falando para o mundo dando resposta ao mundo do que, que nós precisamos. Hoje, negar a crise climática é apenas insensatez. Mas valorizar a floresta não é só manter as árvores em pé, significa dar dignidade para as quase 50 milhões de pessoas que moram na Amazônia Sul-Americana.
7: Os acordos fechados em dois dias de intensas negociações resultaram na Carta de Belém com mais de 100 objetivos a serem implementados pelos países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Especialistas criticaram a falta de metas e prazos para frear os impactos das mudanças climáticas, como reduzir o consumo de combustíveis fósseis, um tema bastante discutido durante a cúpula, e zerar o desmatamento ilegal. Houve discussões né, prévias à cúpula, né, dos diálogos amazônicos, em que foram elaborados vários relatórios, seis relatórios, com contribuições da sociedade civil do que se esperava para a cúpula. Um ponto específico, por exemplo, que saiu dos relatórios, foi o pedido de que fosse determinado uma meta de é, eliminação do desmatamento ilegal até 2025 e desmatamento legal
1: até 2027, e isso acaba não sendo acolhido é, nessa carta. A carta podia ter talvez um compromisso mais objetivo é, dos países, na questão do reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas e comunidades tradicionais, mas ao mesmo tempo ela traz de uma forma inédita a consideração da importância desses povos e comunidades tradicionais para a Amazônia e para esse esforço de combate às mudanças climáticas, como talvez nenhum outro documento internacional tenha reconhecido.
0: A seguir, a morte do diretor teatral Aderbal Freire Filho. Hoje à noite tem Comembol Libertadores na tela da Globo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Boa noite, Luiz Roberto.
8: Boa noite, William. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, um grande clássico do futebol brasileiro, William e meus amigos do Brasil, aqui na Casa do Verdão. São esperadas 40 mil pessoas daqui a pouco aqui na Casa do Palmeiras. Eu lembro... Você vai vendo imagens da Casa do Verdão, que na partida da semana passada, o Palmeiras venceu no Mineirão por 1x0 um gol do Rafael Veiga. Portanto, hoje, o Palmeiras joga pelo empate para conseguir a classificação. O Atlético precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar a disputa por pênaltis ou por dois ou mais gols de diferença para se classificar durante o jogo. E o Atlético, depois de dez partidas, voltou a vencer no Brasileirão no fim de semana. Ganhou do São Paulo no Burumbi por 2x0. Palmeiras poupou alguns titulares, mas todos estão à disposição. Lado de fora tem movimentação intensa. As duas torcidas, que são, em tese, companheiras, eles têm um acordo entre eles, chegam com tranquilidade para o jogo desta noite aqui em São Paulo. Expectativa enorme e vamos conhecer aqui um classificado para a fase de quartas de final. A bola vai rolar às nove e meia. Conto com você, Bonner, Renata.
1: Então, até já, Luiz Roberto. Já. Nesta Copa do Mundo Feminina, a FIFA vai pagar a cada jogadora por participação um valor inédito.
9: Estádios cheios na Austrália e na Nova Zelândia. Milhões de pessoas pelo mundo conectadas às transmissões dos jogos. Sinais de uma Copa considerada um sucesso comercial pelos organizadores. Até por isso, pela primeira vez na história, quase metade dos 110 milhões de dólares em prêmios distribuídos pela FIFA será das artistas do espetáculo. As 736 jogadoras inscritas na Copa do Mundo terão uma premiação individual mínima de 30 mil dólares, ou 147 mil reais. Mas os valores aumentam conforme as equipes avançam na competição. Cada uma das 23 atletas que serão campeãs no dia 20 de agosto vai receber 270 mil dólares, o equivalente a 1 milhão e 300 mil reais. A Denisha Blackwood, da Jamaica, disse que um prêmio em dinheiro assim recompensa jogadoras de formas que ninguém pode imaginar. Muitas delas têm contas a pagar, família para cuidar. E para a geração mais nova vai ser um incentivo, especialmente num país como o dela, em que o futebol não dá muito dinheiro. Por terem chegado às oitavas de final, ela e cada uma das jogadoras da seleção jamaicana vão voltar para casa com 60 mil dólares em prêmio. Mas nem sempre esse dinheiro chega às jogadoras. Ontem, a FIFPRO, a Associação Internacional de Jogadores Profissionais de Futebol fez uma denúncia sobre isso contra a Federação Nigeriana. Hoje, a FIFA se manifestou sobre o caso. Nessa carta, a diretora de futebol feminino da entidade, Sarai Berman, reafirmou ao secretário-geral da Federação Nigeriana, Mohamed Sanuzi, que o prêmio em dinheiro é um subsídio promovido pela FIFA para ajudar as federações a pagarem as jogadoras. A Federação Nigeriana disse que a manifestação da FIFA Pro é uma tempestade em copo d'água que não tem problemas com as jogadoras e que vai pagar o que deve a elas assim que receber o dinheiro da participação na Copa do Mundo.
0: Aqui no Brasil, a Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da operação Jogada Ensaiada, que investiga a manipulação de resultados em partidas de futebol. A PF cumpriu mandados em cidades de quatro regiões do país, nos endereços de empresários, jogadores de futebol e apostadores suspeitos.
1: Morreu hoje no Rio o ator e diretor de teatro Aderbal Freire Filho.
0: Advogado que dedicou
10: a vida aos palcos, Aderbal Freire Filho nasceu em Fortaleza. Eu comecei minha carreira
8: em teatro como ator, no Ceará, com 13 anos.
10: Mas foi no Rio de Janeiro que se transformou em um dos maiores nomes do teatro brasileiro. Ele mexeu com a forma de encenar as histórias.
8: Quem é exagero? nada a ver com teatro.
10: O teatro, ele não acontece... Só no palco, ou oh, ele não
8: acontece todo no palco, ele acontece na imaginação do espectador. O palco
10: é uma, um potencializador da emoção, é isso que o palco é. Em 1972, dirigiu a peça Apareceu a Margarida, monólogo com Marília Pera no papel de uma professora autoritária e violenta. A peça era uma crítica dura e corajosa ao regime militar que estava no auge da repressão. Em 2003, ganhou o prêmio Faz Diferença do Jornal o Globo na categoria Teatro.
2: Esse é um prêmio que eu recebo em nome de todos os artistas de teatro do Rio, do Brasil... Muitos, quase todos mais merecedores do que eu, mas
10: recebo pelo teatro. E ganhou, em 2013, o mais importante prêmio do Teatro Brasileiro, o Shell, com a direção da peça Incêndios.
1: Por favor, não diz nada, deixa o silêncio. Eu vou me calar.
10: A arte dramática era o que movia a Derbal. Ele dizia gostar de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O palco era o cenário principal, mas ele também passeava pela televisão e pelo cinema. Foi ator, junto com os amigos Domingos de Oliveira e Paulo José, no filme Juventude, que mostra o encontro de três homens na casa dos 70 anos, relembrando os melhores momentos da vida. Na TV Globo, dirigiu e atuou no seriado Tapas e Beijos. Aderbal Freire Filho estava internado por conta de complicações de um AVC hemorrágico e morreu aos 82 anos no hospital Copstar, na zona sul do Rio. Um dia de luto para o teatro brasileiro e para a atriz Marieta Severo, com quem era casado há mais de 20 anos.
1: Era um cara de teatro incrível, que te ajudava a parir uma cena, que tinha um conhecimento de palco, de personagem extraordinário. Aderbal, vá em paz, meu mestre, esse cara incrível que você foi e é. E Marieta, meu beijo imenso para você. Até amanhã.